0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 77. Y hoy vamos a hacer un episodio conciso con el equipo de Presunto Podcast. Pedro Vaca, ¿qué, ¿qué más? Hola, ¿cómo Sara.
1: Eh, bien, pues dentro de lo que se puede, ¿qué días y qué noches estas?
0: Sí siento que se está volviendo recurrente que las personas respondan así cuando uno les pregunta cómo estás como aquí vamos, lo que va lo que se pueda Santiago Rivas
2: ¿qué más? ¿cómo les va? ¿cómo está? bien, muy bien
0: acabas de
3: destruir toda mi teoría yo puedo ser dramática como hoy, le, hoy alguien me dijo sobreviviendo y yo, oh, bueno. O oh, la respuesta, como de mi prima, confinada. ¿Cómo vas? Confinada, que es como con Peti, ya es como, sí, bueno, confinada todos los días.
2: Pero
0: bien, aquí, conectadas a presunto. Bueno, la última vez que hablábamos, estábamos pendientes de todo el caso de Álvaro Uribe. Y estábamos pidiéndole a los medios que nos ayudaran a entender cuáles eran las implicaciones y las decisiones políticas y jurídicas de esta decisión. Si no lo han escuchado, entonces los invito a que vayan al episodio 76 y encuentren el inicio de lo que fue esta conversación.
2: y hoy... Es más, vamos a darles un rato para que...
0: <risa> vamos a darles una hora y 17 minutos bueno, bien, para que vayan y escuchen.
2: otra vez. A... <risa> Sabíamos que volverían.
0: Es como, hola, ¿Volviste? <risa> Bueno, y ya que se fueron a escuchar el episodio y volvieron, entonces, continuando con este, les recuerdo, vamos a hablar, obviamente, del gran enfoque que se dio a nivel mediático sobre la continuación del caso de Álvaro Uribe, que eso, obviamente, terminó aplacando muchísimos otros debates de la agenda nacional, y quisiéramos tratar otros más que se quedaron por fuera. Adicionalmente, quiero darle las gracias a nuestro grupo de Patreons, que, a propósito, están estrenando Telegram, entonces, les dejo el dato a aquellos que quieran hacer parte de esta conversación comunidad y que quieran vincularse y ayudarnos a construir los episodios Empecemos por el titulastre Este titulastre no lo manda Lina Fabra, Patreon de Presunto de eh, Blue Radio Colombia, dice Blue Radio, a joven LGBTI en Sucre le amputaron un brazo en represalia por su orientación sexual María Paula Evidencia lo
3: mal enfocado que están, ya hemos hablado varias veces de las noticias de género y esta entra en ese tipo de violencia, en este caso uh -huh. eh, homofobia, que el acto es además durísimo, ¿no? como le quita un brazo a un joven, es, es muy doloroso tener que, que reportar y tener que estar en, en un lugar al que sucede una cosa así, que le sucede a un joven en este municipio, y para rematar la violencia que puede ejercer un medio titulando que eso es una represalia, no es una represalia, no es un acto de, de violencia muy duro y yo sí creo que, como lo hemos dicho acá, la perspectiva desde donde se cuente significa mucho. Sobre todo si estamos hablando en estos lugares donde hay tan poca, se nota sensibilidad
0: sí. a la diversidad. Es que no es tan difícil hablar de homofobia, hablar de como graves problemas estructurales. O sea, no, no debería costar tanto crear un titular que haga justicia de alguna manera a lo que estaba viviendo este joven, porque muchos otros medios sí lo hicieron, trataron la noticia de maneras más responsables, y pues por eso hoy Blue Radio es el titulastre de este episodio. Santiago.
2: Glosario Express, la palabra represalia, viene del latín tardío y medieval represalia, realmente más usado en el plural. Represaliei. ¿Qué quiere decir? Eh, un término jurídico que aparece en códices y fuentes similares y que se refiere al derecho que se otorga a alguien que ha sido expoliado y damnificado en su tierra por otro sin recibir la compensación debida, a tomar una presa o prenda en la tierra de otro como garantía de la recepción de una indemnización. Es decir, lo que están diciendo en realidad es que alguien que está en presencia de una persona de la población LGBT puede decidir sentirse agraviado por su sola presencia y por lo tanto tomar una prenda en este caso una presa. Uf. Horror, sí, ¿no? Más, o sea, es que ya, ya es leía peor. el significado, es peor. Sí, es
1: peor. Yo creo que es como un titulastre también motivado, incentivado por la industria del clickbait, ¿no? O sea, creo que orientación sexual, atado a LGBTI, es algo que, que para determinado público, camandulero, medio morrongo, eh, resulta interesante de hacer click. Y pues también eso se junta con el hecho de que somos un país donde a crímenes se trata como de ponerles al, algún tipo de justificación como si lo hubiera. Y creo que ahí es como la, el, el cóctel maldito de un titular que es discriminatorio y, que, y pues que también refleja que frente a algunos asuntos se incurre en la discriminación. Creo que es un discurso que puede caer en la discriminación. Sí,
0: simplemente quería traer... El segundo título, las que nos manda nuestro Patreon, Maga Torres, que dice, en Top Secret de Canal 1, un congresista oribista presionó a un grupo de insectos hasta que produjeran un ruido que a él le pareció que sonaba como... Uribe, Uribe, Uribe. Es una
4: injusticia. El senador uribista del Valle del Cauca, Gabriel Velasco, fue uno de los manifestantes de este fin de semana a favor de su jefe político. Que
5: se defienda en libertad.
4: Cuando terminó la caravana, Velasco llegó a su casa, pero en lugar de sosegarse, empezó a delirar.
5: Pero si escuchan bien, hasta las ranitas y las chicharras que viven al lado de mi casa, hoy, después de la caravana, dicen Uribe, Uribe, Uribe. Oigan.
4: Como los televidentes de Noticias Uno son racionales y bien cuerdos, lo que oyen es el sonido normal de estos insectos de jardín que cantan cuando el clima está muy
0: caliente. Y esto simplemente es como noticias al margen cuando una agenda es tan fuerte como la del expresidente. Y es como, como llenamos la agenda. ¿Cómo la llenamos? Para más chicharras que gritan Uribe, Uribe, Uribe. Es que es, esto es ciencia, esto es ciencia, no María Paula.
3: ¿Qué nos importa? ¿De qué nos están hablando? Que en YouTube haya un video de una chicharra al lado de los huskies que hacen... Oh, 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 espectacular. Que hace un top secret o esta sección de, de un noticiero poniendo esto Ajá. en agenda, en verdad. Pues porque sí, es
2: muy importante. Además me, 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 me cuestiona anatómicamente el cerebro o el tamaño de cerebro que se supone que, tener un, que tiene que tener un animal de, de la fauna silvestre para acoplar el mensaje de Uribe versus el perrito que dice,
0: ¡Oh, no! <risa> María Paula, yo no sé el algoritmo de, ya de YouTube, lo quiero espiar algún día. Pero por favor, búscalo, eh, son fantásticos. Dicen, <risa> Ya voy. Gracias a las personas que participaron con los titulastres. Saben que pueden seguirnos en redes sociales, arroba presunto podcast, en Twitter e Instagram, y nos pueden enviar ahí lo que consideren que podría estar en esta maravillosa sección. El pasado 8 de agosto en la W Radio con Julio Sánchez. El abogado Miguel Ángel de Río interrumpió una llamada que le estaban haciendo para preguntarle a Julio que si le puede dar una explicación al país por sus nexos con Diego Cadena. Esto surge porque se reveló que en el expediente que tiene la Corte Suprema de Justicia del caso Álvaro Uribe se mencionó una conversación telefónica entre el director de la W y Cadena y pues esto causó digamos, varias preguntas en redes sociales y en general en muchos puntos de la opinión pública. Este tema lo traigo porque creo que Presunto Podcast podría decir algo, al menos en términos un poco más editoriales sobre eh, pues las relaciones que establecen los periodistas y sus fuentes en términos eh, un poco más amplios, pues para entender sobre esta coyuntura, ¿ustedes ellos. qué opinan?
6: Daniel Coronel, por ejemplo fue el único que me llamó a hacerme la pregunta que usted me está haciendo fue el único que me llamó ayer y me dijo óigame, usted por qué habla con Cadena pues por la misma razón que hablo con muchas fuentes Doctor del Río en las conversaciones qué busca el periodista busca tener un testigo busca tener una entrevista busca tener algún punto de vista Álvaro Uribe en una de estas interceptaciones le dice a alguien de su equipo que a mí me fascina hablar con bandidos Sí, doctor del Río, yo hablo con muchos bandidos. Hablo con muchos bandidos, he ido a las cárceles, he ido personalmente a todas las cárceles en muchas ocasiones, en Colombia, en Estados Unidos, doctor del Río, y recojo testimonios, yo oigo a la gente, y de eso se nutre este programa. Entonces, en ese caso, sí, coordinamos unas entrevistas, pero esas entrevistas entran en un proceso, Doctor del Río, y no soy yo el que se lo quiero explicar, porque hasta ahí llego yo, yo llego hasta el contacto. Entonces el Doctor de... Eh... En un
1: país donde donde se miran siempre como los, los protagonistas de las noticias, a veces uh -huh. vemos como la, la, la noción de otros actores que también están en las ecuaciones de este tipo de hechos. Entonces, de entrada, eh, en este auto de, de, de la Corte... Suprema, donde se pues, da la medida de aseguramiento contra Uribe, no se habla solo de Julio Sánchez Cristo, se menciona a cuatro periodistas más. Pero un poco okay. la, la conversación, eh, sobre todo en redes sociales, gira en torno a una única persona. Entonces, de entrada, entrar a cuestionar esa mención que se hace a los periodistas en esta, en esta decisión es algo que por algunos sectores es visto como una forma de cuestionar a la Corte. En esa noticia se, se jugaban, digamos, dos extremos de la conversación. Una era, por fin alguien muestra que existe una relación y, digamos, se va se, se se a entender que es de complicidad sin que eso lo considere la misma Corte. Y del otro, también unos sectores tratando de jalar a esto es una violación a la libertad de prensa por parte de la Corte. Y creo que los dos escenarios, digamos, los dos polos de conversación están equivocados. El primero, porque pues, la Corte no plantea ninguna complicidad. Eso es una deducción de fragmentos de esas conversaciones. Y si la Corte hubiera advertido complicidad, debería haber ordenado investigar a los periodistas, cosa que no sucedió. Y el, el segundo polo digamos, de esa discusión es tampoco hay elementos para atribuirle a la Corte como una condición de violar la libertad de prensa. O sea, aquí sí hay un debate frente a las fuentes periodísticas y ese debate no solo está en función de un único periodista mencionado, en este caso Julio Sánchez, que es como sobre el que más se habló. El hecho de que la Corte haya mencionado cinco periodistas o conversaciones de cinco periodistas con, con sus fuentes es algo atípico tanto en la vida judicial como en la vida del periodismo en Colombia. Cabe la pregunta a... A La discusión sobre la protección de las fuentes yo creo que sí cabe. Ahora, me parece exagerado que de un lado se concluya complicidad cuando es algo a lo cual la Corte no llega y me parece también exagerado que se asigne a la Corte un rol de violar la libertad de prensa cuando por lo menos es un debate que está abierto y que es de cierta manera inédito como en la, en, en la historia reciente judicial y periodística en Colombia.
2: Sí, a mí me parece que sobre todo no existe un, un, un hecho probado. Sí, me parece que en ese sentido lo que se plantea no es elegante en la medida en que toca hacer demasiadas suposiciones para comprobarlo. ¿no? Uno tiene que suponer que eh, esa conversación que se transcribe entre Diego Cadena y Julio Sánchez Cristo no es simplemente la conversación entre un periodista ambicioso y el abogado de un personaje muy poderoso, si no deja de ser interesante. Y yo entiendo por qué cualquier periodista querría esa entrevista. Se presupone que Julio Sánchez Cristo es un es un periodista eh, afecto al establecimiento y al uribismo específicamente, pero ser uribista no es un crimen. Entonces, en la medida en que no exista, y si como dice Pedro y simplemente para redundar en ello, mientras no exista la comprobación de una complicidad, me parece que sopesado y visto con cabeza fría, es decir, en el momento en que sale la noticia, yo creo que todo el mundo siente todos mal paridos, pero al mismo tiempo si, si se lee con atención uh -huh. mmm, es muy posible que termine fortalecida la figura de Julio Sánchez Cristo simplemente porque existe un cuento para echar en su defensa, ¿no? Y si él tiene una defensa, un, un cuento para contar tiene además los oídos atentos de la gran mayoría de la gente, incluso de la gente que dice que va a dejar de seguirlo y que va a dejar de oírlo, que esa es la eterna conversación oye, ¿Ustedes todavía oyen ese mal pues sí, hombre, es decir, es normal, <risa> es la W ya, y, si uno la oye y está de acuerdo no, pero, pero ahí está, entonces ese cuento que él tiene para echarse lo va a echar a mucha más gente que la que tiene el periodista, en este caso Julián Martínez, que revela esa transcripción. Entonces, pues... Hombre, es, es muy difícil y existen muchas cuestiones. Es un debate que tiene unas líneas tan finas y unos matices de gris tan complejos que me parece que tendrían que haber esperado tener una prueba más fehaciente para montar ese caso en contra de Julio, si acaso lo hubiera. Y termina termina uno en estas, ¿no? defendiendo a Julio Sánchez Cristo, ahora se ha visto. ¿no? Es decir, sí. pues defendiendo su derecho a, a tratar con ampones porque es una, una potestad del periodista. Simplemente me parece que no se le comprueba y al no comprobarse se lo fortalece.
0: Igual es una discusión interesante que la gente se pregunte sobre el valor de la fuente para la prensa, o sea, como que al final este tipo de cosas plantean discusiones que creo que pueden ser eh, chéveres de llevar a cabo cuando uno piensa cuáles son esos límites también. y Lo que las descripciones pues, dicen,
3: ¿no? Como en el tono, eh, no voy a decir narrativas porque ajá, pero la conversación que hay entre Cadena y Coronel para mí es, se da de una forma muy diferente a la conversación que hay entre Cadena y Julio Sánchez Cristo, Cristo, perdón, siendo ambas conversaciones, por ahora y sin otro argumento, periodísticas, ¿sí? Pero obviamente las de Coronel es que estaba buscando la transcripción exacta, pero la recuerdo porque la leí, pues la le encontré en medios varias veces y es, ¿no? Eh, señor Cadena o doctor Cadena y son preguntas típicas de un proceso de investigación y por supuesto la conversación que se filtra y que se transcribe sobre cuándo le va a dar la entrevista o no, eh, no pues viejo Julio, <ríe> viejo Julio ponga la W y la aprendí y no... Para mí, claro, pues son conversaciones muy diferentes. Eh, Julio le contesta bien, mijo, <risa> según la transcripción. Yo estoy leyendo unos folios, la página 80, 841 de los folios del proceso que filtraron en medios, ¿no? Pero entonces creo que ahí, y, y no sé si si algún periodista está haciendo como la investigación de todas las piezas de ese rompecabezas, porque yo creo que pues vimos apenas unos recortes, o por lo menos lo que yo encontré son apenas unos recortes de las conversaciones, sí es interesante como en el mismo debate que estaban planteando ustedes sobre las fuentes, cómo se, también se enfrenta uno a una fuente, delincuente o no, presunto, lo que tú quieras, cómo es que uno como periodista deje también esa relación. Creo que eso también es es eh, un espacio bien interesante de análisis.
2: Sí, es que lo que pasa es que ese, ese, es, ese es el problema viejo. A mí creo que lo que me problema no es tanto la revelación de que de que Julio Sánchez tiene tratos cercanos con uribistas, de, de pues en mis términos de la peor y de la menos peor clase, ¿no? P pero sí me parece que es, hombre, que es imprudente tratarlo como una novedad cuando no es una novedad. Es decir, si no existe una novedad, eh, venderlo como una noticia es inflarlo, y me parece que eso juega en detrimento de quien en un principio levanta el, levanta la polvareda, que curiosamente es lo que le pasó a Uribe con Iván Cepeda es exactamente lo mismo, trata de levantar una polvareda que termina cayéndole justo en los ojos entonces se vuelve una discusión en donde pueden entrar a, a jugar un montón de matices que no se tenían contempladas simplemente porque se está buscando soliviantar al público, pero pues ya todos sabemos que Julio Sánchez Cristo pues es, se afecta al establecimiento, es un periodista de derecha, o sea, vendido o no, simplemente eso es lo que él piensa y ya.
1: Estamos atravesando una, una coyuntura noticiosa donde es extremadamente fácil interpretar los hechos a la luz como de las identidades y las sensaciones que nos dan y ahí uno puede perder como de vista prerrogativas que deberían ser equitativas para todos es decir una cosa es lo que plantea MP y es que a determinado periodista le parezca más o menos épica la forma en la que se aproxima un periodista y otro a la misma fuente ¿no? entonces uno puede decir no pues el este eh, ha sido más complaciente y, digamos, cercano, amiguero, y este otro, pues, marcando unos bordes y una como una actitud del, del que cuestiona y el que quiere llevar un poco contra las cuerdas a su fuente. Pero lo que es importantísimo es que en una sociedad democrática los periodistas tengan la posibilidad de que sus conversaciones privadas con fuentes no son tomadas ni son reveladas, ¿sí? digamos, sin, sin su autorización y sin su consentimiento. ¿Qué sucede acá? que es parte de la discusión y que hace esto pues también muy interesante. Y es que la Corte no estaba interceptando a los periodistas, sino que estaba interceptando a su fuente. Entonces, también la forma como se les cita pues es, es, es algo que entra en la conversación. Y yo también quisiera hacer como una mención a que el hecho de que las fuentes puedan ser reservadas hace que, por ejemplo, el país hubiera podido conocer lo que sucedió con los puros crillos en, en Señal Colombia. Es decir, como que hay otros escenarios donde determinadas personas que creen que aquí no hay ningún problema, sí saldrían, digamos, como a, a, a defender la importancia de que existe esa garantía. Entonces, el periodista se puede acercar de una forma más o menos condescendiente, más o menos firme a esa fuente, pero la reserva de la misma creo que es algo democráticamente relevante
0: Sí, no, a mí me parece un súper tema, o sea, creo que lo trataremos muchos más episodios y pues creo que valía la pena como mencionarlo, también porque pasó y fue algo que era muy interesante de comprender desde nuestra perspectiva, digamos un poco más académica, presuntamente académica, pero pues tenemos la noticia de eh, Álvaro Uribe como el preso número 1 0 87 y esto pues obviamente genera una cantidad de reacciones en el cubrimiento de los medios, desde el análisis de su foto hasta pues todo lo que pasó con el chance y etcétera. Pasó de todo, como lo vieron. Y cayó, cayó el premio mayor de la Lotería del Valle, pero en Bucaramanga. Ahí
4: está ese ganador con el número de reseña judicial del expresidente Albert Uribe nos conectamos con Nixon Uribe. ¿Qué se sabe, Nixon? ¿Hubo o no ganador?
5: Bien, pues esto está sistematizado y posiblemente pues ya desde anoche se hubiese sabido eh, si el billete se vendió. Sin embargo, este tema se ha prestado para que muchos bumangueses pues, hagan bromas y hasta sueñen con esos 3.500 millones de pesos. Ahora le van a decir Sanuribe Uribe, San Uribe, porque hay mucha gente que tiene esas cábalas que, que echaron los cuatro o los cuatro últimos, los cuatro primeros. ¿Usted se aprendió el número? ¿Cómo es? El, el, los, me, me Aprendí las cuatro últimas, que es el 7985. Pero
6: no, tenía, no le había puesto bien cuidado a las cuatro primeras. Mis hijitos, ¿sabes? yo ahí les dejé el premio gordo. Lástima que usted no lo jugaron. Qué tristeza, hombre. Les dejé el premio y ninguno le apuntó. ¿Qué
2: haría <risa> Pues a mí me parece que la reseña del número... No sé, es decir, es que es que ese es el problema con estas polarizaciones tan, tan estancadas. Yo, yo en general siento que el problema con esta polarización no es que exista, porque la polarización pues es natural e incluso es necesaria, es deseable, pero lo que nosotros tenemos es un estancamiento del debate y ese estancamiento hace que que para unos sea el número místico con el que se gana el chance, y para otros sea el número que quisieran marcarle con un hierro de ganado en el pecho a Álvaro Uribe, ¿no? Entonces ese tipo de cuentos y esas historias tienen por supuesto estos detalles que son interesantes y coloridos, pero que terminan generando mucho ruido. Y el ruido, pues, es, es, no, el elemento de Álvaro Uribe Vélez. Él uh -huh. vive en el ruido y él vive del ruido no en vano hoy nos recibe la noticia uh -huh. de su renuncia al Senado todas las implicaciones que esto tiene y las razones por las cuales podría estarlo haciendo entonces pues precisamente esa cantidad de humo tan grande es, es el cuento en el que todos deciden caer que es la misma razón por la que yo digo qué tontería salir a alardear de que uno no oye la W si al final va a terminar oyendo la W porque pues, para eso están los medios noticiosos que vienen del rating para conseguir la entrevista que uno quiere oír todo el mundo está pegado ese ruido y ese ruido sirve para vender noticias, sirve para hacer un montón de cosas y en esas el número empieza a funcionar eh, en una esfera ¿no? Eh, como lo que digo, como mágico-mística casi como la numerología, entonces para los que están de acuerdo y para los que están en desacuerdo con el uribismo, para los que les parece fantástico que esté encerrado y para los que les parece terrible que esté encerrado, funciona un poco de la misma manera y los medios se aprovechan de eso y en esas pues sale a terciar incluso el chance que se ganó alguien que obviamente pues no sé, eso para mí fue arreglado pero al mismo tiempo yo no soy muy de creer en conspiraciones, la verdad, no sé ni qué pensar no, yo,
3: yo sobre el chance quiero hacer aquí un ejercicio de tipo titulares. Gracias. Entonces, el tiempo.com, número de Álvaro Uribe y otros que cayeron en el chance. Casi 500 personas ganaron la lotería. Esa es otra con número de preso de Uribe. El tiempo.com. Noticias Caracol, con número de preso de Uribe, más de 4.000 colombianos ganaron chance con número de preso. 4.000, 4.000. Las Yo dos nunca... orillas prohíben el número de Uribe para hacer chance. Justo. <risa> Chance, Pulso chances, Pulso.com, Chances bloquean número de presos de Álvaro Uribe Vélez. Pulso.com, Gerente de Chance habla de ganadores con el número de Uribe. Publimetro.com: revelaron cuántos colombianos se ganaron el Chance con el número de Uribe. Y la última es Semana.com, La verdad sobre la lotería con el número de Uribe, nadie ganó. ¿Eh? Eso, es, eso es lo que arroja Google cuando uno pone Chance con número de Uribe. Y creo que es el espejo de la demencia que es todo.
0: O sea, no te parece exagerado que eh, en Semana TV... Allá un cubrimiento de una hora y siete minutos sobre esta foto con todas las reacciones de Vicky en Semana. O sea, normal. O sea, será el tema, era lo que había que hablar. Pero tenemos
3: dos horas y media. Vamos a hablar, a cronometrar Semana TV. Si fuera en televisión les saldría tan caro dos horas y media de entrevista.
2: Y así. No, pues si fuera, si fuera televisión fue tan atroz esa entrevista que la oposición debería tener derecho a réplica.
3: A dos horas se le haría réplica.
1: Creo, creo que un poco lo del, lo del número de, de detenido y el chance y ese recuento que, que, que hizo MP, pues muestra un poco lo frenético que está haciendo esto, ¿no? Es decir, uh -huh. siento que es una constante noticia en desarrollo, tan en desarrollo está todo el tiempo, que incluso faltará la verdad en algunas notas, pues como que no es tan grave, ¿no? Es decir, como. Como esto es un rompecabezas donde estamos poniendo una fichita cada milisegundo, poner una ficha equivocada, pues no importa. Decir que se le ganaron 4.000 personas o ninguna, al final no suma ni resta. Y creo que, Rivas lo ha dicho varias veces, esto un poco apela a la ansiedad. Ansiedad que no se ve sino exaltada en confinamiento y en, y en aislamiento y en cuarentena. Entonces es como, como el, el, el espectáculo más desgastante pero al mismo tiempo noticiosamente muy importante. Es decir, los, los medios y los periodistas han estado en semanas muy, muy desgastantes para cubrir esto. Con todas las críticas que les queramos hacer, si se va a las salas de redacción o, o a las casas de los periodistas que están cubriendo esto, pues las jornadas no han sido para nada fáciles y es un cambiar todo el tiempo. Donde creo que lo, 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 lo más curioso es que todo ese esfuerzo no se ve reflejado en que las audiencias tengan claro qué es relevante entre otras cosas porque desde los polos de discusión las redes sociales alimentan la interpretación del asunto. Pues digamos, una entrevista de dos horas y media me parece que es bastante extenso y al final no queda claro qué es lo más importante que allí se dijo.
3: No, bastante extenso, es un piropo, es insufrible.
1: Insufrible, pero con, con récords y métricas inéditas en la audiencia, ¿no?
2: De hecho, Vicky Ávila precisamente hace esa marcación, dice, presidente, usted en este momento está rompiendo récords, eh, está rompiendo récords de audiencia en todo Colombia, ¿no? O sea, como... De, de, de hecho, creo que para mí, de hecho, lo más importante que se dijo fue eso. ¿Por qué? Porque se trata de dos partes que se encuentran y que necesitan igualmente del rating. Por un lado está la narrativa oribista de nosotros ganamos en las urnas, la narrativa geométrico-aritmética de es que nosotros somos la mitad del país o somos más de la mitad del país y eso además redundó en las cifras de, de será presidente que cuando usted tenía 80% de aprobación eran incapaces de hacerlo, pero ahora que sienten al Uribe de 50, incluso menos de 40% de aprobación, entonces dan el golpe porque se sienten envalentonados. Uribe que necesita dar su versión de los hechos otra vez, no que dice además mentiras flagrantes de frente, eh, necesita también esa audiencia, necesita el rating y parte de, del asunto también está un poco en contravenir la naturaleza de la medida del confinamiento preventivo domiciliario porque... Porque podría manipular, ¿no? Desde lo suyo. Entonces, un poco es demostrar cómo a ver con qué paredes me vas a poner para que yo pueda salir a decir lo mismo y a soliviantar a mi mitad del país, ¿no? Entonces, ese cuento sobre los números termina siendo para mí lo más importante que se dice, porque todo lo demás se ha dicho mil veces ya. Es decir, todo el cuento de Barceló y de Cepeda, eh, que Cepeda más, eh, termina diciendo que va a denunciar, porque sí, efectivamente, yo me alcancé a ver la mitad de la entrevista. Y en la mitad de la entrevista, de verdad, de decir unas 20 veces, se pega el, el senador de la FARC. El senador de la FARC, el líder de la FARC, el congresista de la FARC, el pensador de la FARC, el joven de la FARC, así. Es decir, es una cosa ya de repetición gebeliana, ¿no? Y, y esta repetición de la mentira que se quiere convertir en verdad, a como de lugar, ¿no? Y el nombre de Barcelona, entonces ese disco rayado para mí tiene como punto cumbre el punto en donde, en donde Vicky Dávila sale y dice que estamos rompiendo récords de audiencia, que eso es lo que a Vicky le encanta.
4: Expresidente, hemos tenido alrededor de 100.000 personas conectadas a través de Facebook Live, de YouTube, de Periscope, en todas nuestras redes sociales, en semana.com, alrededor de 100.000 personas, lo cual significa que usted hoy está batiendo todos los récords de estas transmisiones aquí en Colombia, le quiero advertir eso que me parece que es importante para la pregunta que continúa y es usted se ha sentido solo, siente que se siente solo políticamente.
2: Vive se siente acompañado? y respira por poder decir cada vez que saca algo y en este momento. A ella a, a todos Colombia, los periodistas. sí.
1: Pero, Marica, no. Bueno, si sí. nosotros hacemos un live con 100 periodistas, con, con, con 100 personas, nos gusta también. Es decir, también, las métricas le gustan a todo el mundo. Claro
2: que nos, nos encanta, obviamente, pero hay muchos hay muchos periodistas que no están constantemente metiéndolo en su asunto. Es decir, si usted se fija la razón por la cual Vicky es una periodista tan exitosa en gran parte es porque ella tiene... El pinito, y eso es un talento de ella, de convocar a la gente. Ahora, el método, nos gusta o no nos guste, ese es el punto de ella. Si usted oye a Yolanda Ruiz y Yolanda Ruiz poco alardea de su rating, tal vez porque no lo tiene, pero yo dudo que ella viva y se desviva por hacer un periodismo que tenga una audiencia amplia. Uno conoce muy bien cuál es el cuento que tiene cada uno para echar. Julio es igual, Julio es una persona que vive mucho de las audiencias, pero él se ha dedicado a conquistarlas con muchas cosas. La razón por la cual la W es tan aspiracional es un poco precisamente por eso. La, la razón por la cual la W, por ejemplo, nunca se preocupó en competir con Caracol Radio durante la época de Arismendi, porque Arismendi tenía mejores métricas naturales. Al tipo de periodista que era Arismendi, al tipo de voz que tenía, al tipo de tono coloquial que tenía, al tipo de no soy una persona que hable inglés en absoluto que tenía, ¿no? Mientras que ahora que está Gustavo existe una posibilidad de competir. Entonces, pues sí, la batalla por las cifras siempre va a estar ahí y obviamente quienes tienen una valla publicitaria para vender necesitan de esas cifras. Pero convertirlo en el centro de su narrativa, es decir, que usted está con la persona más poderosa del país y de repente para para anunciarle que está rompiendo récords de audiencia, man, eso ni siquiera se necesita porque decir estamos rompiendo récords de audiencia no llama más audiencia, <risa> o sea, solazarse en eso no le va a traer más audiencia, y perdóneme, es decir, esto esto es y no es una estigmatización, a mí no me gusta eso, pero por otro lado Vicky es perfectamente libre de hacerlo si quiere, pero Vicky... Se desvive por tener audiencia. A ella no le importa si sí o si no es verdad que en La, que en la Habana se haya pactado que iban a coger a Uribe y lo iban a meter eh, preso. A ella no le importa si es verdad o no es verdad que la Corte tenga un sesgo político, si Reyes es o no realmente compañero o excompañero de trabajo del esposo esposa Iván Cepeda, si Barceló fue o no fue el que hizo, si Monsalve fue el que dijo o no dijo. El punto cumbre para mí está en las cifras y ese es el mismo cuento con el que lleva el uribismo jodiendo y en nuestro capítulo del paro hablamos exactamente de lo mismo, que si eran ocho cuadras las que ocupaba el paro, que si eran cuatro gatos, que si eran un millón quinientos mil, que si eran cuatrocientos mil, que si eran cuarenta mil, porque cada vez que aparece alguien a oponerse al gobierno aparece una contranarrativa que es la de ahí, pues gánense en las urnes, ¿no? Y esa es una que adopta además también la oposición, entonces Petro sale a decir le vamos a ganar en los urnos después sale Roy Barreras a decir a Uribe se tiene que ganar en las urnas entonces todo el mundo está un poco metido en ese cuento y ese cuento es lo que forja periodistas que son capaces de posicionarse solamente a partir de sus números y no necesariamente a partir de estar verificando las cosas que dicen porque luego salen los fact checkers a decir toda la cantidad de cosas que dijo Uribe que no eran verdad en esa entrevista, entonces de qué no sirven dos horas treinta y siete minutos de entrevista, de nada.
0: Ese alcance que que puede tener una transmisión como la de Vicky no la van a tener los fact checkers y ellas tampoco la van a hacer en vivo o sea ellas no van a hacer la contrapregunta en vivo eh, ya sea por capacidad técnica o de investigativa o lo que sea el alcance que puede tener un fact checker después de una, una entrevista de dos horas no es el mismo en rating que el que tenga ella y ella tampoco lo va a promover
1: yo creo que en, en noticias en desarrollo como esta el lugar más cómodo del periodismo que le quiera hacer seguimiento es el terreno de la opinión, si uno quiere dividir al periodismo en este momento en esos dos grandes grupos de información y opinión quien se anime a hacer información tendría que decantarse sobre si está o no bien sustentada la decisión de la corte o el proceso de la corte, mientras que llevarlo al terreno de la opinión es como bueno y entonces los surivistas dicen una cosa y los petristas dicen otra y es como un tema más del, de, del periodismo moderador de conversación y no tanto un periodismo que se decante por los hechos. ¿no? Y ahí coincido con Rivas en que aquí hay además un formato que es taquillero, pero que es un formato que no confronta con hechos necesariamente, sino más bien confronta opiniones, sensibilidades, identidades. Yo sí creo que en este momento el Estado de Derecho está en riesgo en Colombia. En un momento de esas características, pues el, el, el periodismo podría estar haciendo más. Es decir, yo, yo no quiero satanizar el formato de periodismo de opinión de dos horas y media donde habla un, un solo entrevistado, sino creo que me parece que hace falta más periodismo que complemente otras, otras formas de corroborar hechos, que creo que es lo que hace falta en este punto.
3: Es una entrevista de dos horas y media... Y a mí, en cambio de Santiago, me queda no solamente lo del senador, senador de la FARC, que también lo noté y ya no podía más escucharlo con el adjetivo una y otra vez, de manera tan intencional. Estoy
5: secuestrado por sesgos, estoy secuestrado por, las, por la complicidad entre unos magistrados y el joven senador Cepeda afín a la FARC. Compraron testigos, los compró el joven Cepeda, Senador de Farc, en favor claro. del senador de Farc y un sesgo en contra de mi persona.
4: Hablemos del senador de Farc que usted dice, eh, ¿por qué le llama líder de Farc a Iván Cepeda, No,
5: pues simplemente vea, ellos es... es el, él es totalmente afín, hace parte, lo que yo llamo es el líder de Farc, una expresión de nueva generación de Farc. Eh, presidente,
3: si no... El de, ojo con las elecciones del 2022, ¿no? Yo creo que, cuidado con el año el 2022, estamos en un momento de prechavismo. Otra vez, otra vez el discurso, ¿no? Que en nombre de las libertades, en nombre de la equidad, nos van a quitar la propiedad privada. Yo decía, ¿otra vez esto que, no? Que fue tan fuerte en la, en la campaña del no, por ejemplo. En nombre de la transparencia, tenemos un manejo chavista de la justicia. Yo creo que el único que sigue apelando al chavismo en el mundo es Uribe. ¿no? Y a mí me queda más como ese, ese momento de la, de la entrevista.
5: Y me duele pensando en el futuro de Colombia, porque en él lo decía Plinio Apuleyo hace unos años. Cuidado que ellos van a la guerra jurídica, tomándose el sector, segmentos muy importantes de la justicia y pueden llevar al país a... A esas versiones de socialismo siglo XXI. Me duele por la democracia colombiana.
3: Y a usted, ¿cómo.? el lado periodístico, están un micrófono abierto dos horas para que no haya contrapreguntas, digamos, no, no es una entrevista investigativa donde quiere, no, es una abierta de micrófono deliberada. Es decir, yo no diría que es una entrevista periodística. Están abriendo un micrófono a Uribe, que está eh, con, con una guayabera dos tallas más grandes que él, sentado. Eh, pudiendo decir, y, 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 y yo no sé si Vicky lo hace por burlarse la entrevista de Juanita León, que duró una hora y media, una hora menos que la de ella, pero dice, aquí no hay condiciones. La única condición de esta entrevista es la no condición, Eso porque no es una entrevista, es dos horas de micrófono acordados para que él haga su defensa, tan, tan. y pues el momento en el que le preguntan por el gobierno, no ¿usted cree que el gobierno pasado tuvo algo que ver? Y Vicky, haciendo una vicada, le, pon, le dice, no, 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 yo quiero ponerlo con el nombre que es. ¿Usted cree que Juan Manuel Santos, que es como Vicky, por favor, no nomás? ¿No?
2: Sí, lo mismo hace con César Gaviria. La usted está hablando toda Colombia, usted está hablando de César La verdad, Gaviria.
3: Como yo decía, los rumores sobre que le iban a poner preso venían desde... Desde el 2018, yo, yo recuerdo eso. ¿Usted cree que de alguna manera, ya que menciona el tema de la paz, el gobierno anterior tuvo algo que ver en esta decisión de la Corte de mandarlo a la casa por cárcel?
4: Y yo me atrevería a complementar simplemente diciendo el nombre de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, ¿tuvo, cree usted, algo que ver en todo esto que le está pasando a usted hoy?
5: Eh, sí, pero hoy es irrelevante, porque... Uno tiene todo lo que.
3: Estoy un poco en la crítica del, de la forma en que se lleva la entrevista, la, no entrevista, no vamos a dejar de ser entrevista, y cómo los comentarios, digamos, que hacen tanto María Isabel Rueda como Vicky eh, son solo una reiteración de, por supuesto, sus propios prejuicios. Y yo estoy de acuerdo en que en este momento, más que nunca, estamos haciendo periodismo militante, obvio, ¿sí? Siempre, y en estos momentos preelectorales y en y en esto que no imaginábamos podía pasar, pues se hace más evidente, y está bien que se haga evidente, digamos, ¿no? esconderlo sería más pelotudo. Pero creo que la entrevista de semana y los otros espacios que van a empezar a aparecer muy medidos, van a, van a servirnos para un va de lo, de las no prácticas periodísticas.
1: Hay como tres, tres estados de ánimo que suele tener una entrevista. El primero es cuando el entrevistador ¿No? está de cierta manera ganando la entrevista y entonces el entrevistador plantea temas que son de cierta manera incómodos o inesperados para el entrevistado, eso no ocurrió, después está el escenario en el cual está ganando el entrevistado que suelen ser digamos respuestas largas y holgadas como silencios del entrevistador ¿Sí? y después hay, una, hay, hay un elemento particular, es que esto ocurre en Internet, es decir, porque la entrevista siempre tenía un límite de tiempo, o de espacio en las páginas del impreso, o porque el programa en radio dura media hora, o porque el espacio en televisión dura una hora, es decir, o porque toca ir a comerciales, pero esto parecía de alguna manera como el, 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 el formato eterno. Ahora, del otro lado yo sí creo que estamos hablando de la, tal vez la noticia más importante, de los últimos años en Colombia, después del Acuerdo de Paz, seguramente, y estamos hablando de tener exclusiva al protagonista de esa historia, es decir, periodísticamente creo que es algo a lo cual difícilmente un periodista le diría que no, y yo creo que eso también, si, 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 si Uribe al el teléfono y dijo, bueno, yo quiero darle esta entrevista a estas dos periodistas, esas dos periodistas no iban a decir que no, y otros dos periodistas, los que ustedes escojan, tampoco iban a decir que no, ¿sí?, eh, ahora sí creo que digamos los tonos, los ánimos y la forma como se suelen llevar las entrevistas, este no fue el caso donde esas tres reglas se cumplían.
2: Yo entiendo. Yo también le habría, obviamente, yo, yo le habría hecho la entrevista a Uribe Feliz, pues es que es, es la noticia, es decir, es un asunto. Por eso, de nuevo, es que las audiencias no son despreciables. Yo no digo como ah, ah, desdeño, escupo en las audiencias, sino es. Pues claro, si es importante, es un noticiero no, es un, es, un, pues es un personaje muy interesante para entrevistar. El problema es que me parece que la longitud y la manera en que se va deformando la misma entrevista, porque la misma entrevista empieza con, entre comillas, preguntas incómodas, ¿no? Y Marisabel Rueda le pregunta muy y temerariamente, de manera audaz, no está usted la exagerando, expresidente, no ex le dice expresidente, ex ¿no? entonces mantienen una... esos modales durante un buen tiempo de la entrevista, no y le dice como no, no está exagerando con lo del secuestro, entonces... Sí, pues, el, como el en problema. un
3: país de se en un país donde la gente la secuestran 11 años, de pronto estar en tu en detención domiciliaria es como una mala misma
2: Sí, en la selva, no con derecho a un patacón semanal, de pronto estar en el uberrimo encerrado, pues no es un secuestro. no Entonces, claro, exacto, pues le dice como no es una exageración, pero después le deja armar una tesis de media hora y ahí está el triunfo del que habla Pedro, ¿no? una tesis larguísima de por qué sí está secuestrado. Y el que lleva el hilo de la entrevista es Uribe, porque es Uribe el que plantea eh, la respuesta, toma una tangente larguísima, da un rodeo gigantesco, cuenta su historia 700 veces Barceló, Lafar, Barceló, Socialismo del siglo XXI, la elección del 2022, Lafar, Barceló, Torres, Reyes, Reyes, Barceló, Monsalve, Lafar... Y bueno, de pronto vuelve y dice, y por eso es que estoy secuestrado. Y uno dice, ¡Ah, carajo, este man nunca olvidó en qué estaba. En cambio, Vicky y Marisabel lo olvidaron por completo, pero porque nunca lo tuvieron agarrado. Y ahí está el gran problema y es que no existe ningún punto en donde sea un acto deliberado. Donde, donde parezca un acto deliberado de un periodista que está curioso por conocer algunas respuestas, incluso si son respuestas que pretenden sacarle al entrevistado en favor del propio entrevistado, sino que es una declaración abierta que poco a poco se va haciendo más evidente, no en donde las preguntas empiezan a derivar hacia pero entonces ¿por qué analiza usted como si fuera él quien debe analizarlo? ¿Por qué analiza usted que lo privan de la libertad pudiendo perfectamente defenderse en libertad? Es decir, da Pregunta y respuesta al mismo tiempo. Después empiezan a decirle con el tiempo presidente Uribe. O sea, empieza a volverse poco más. O sea, cada vez más evidente hacia dónde va. Cuál es el rollo? Que es que hacer es lo que yo iba a hacer, que era oírme la completa, que de verdad es que no pude porque es que no me dio el tiempo. Pero yo planeaba hacerme la triple voc de oírme completa esa entrevista. Solo para darme cuenta que se repetía tantas veces el mismo cuento que en realidad no importa la entrevista como producto. Al final, si no importó durante las dos horas y, y 37 minutos que duró como suceso mediático. Y para mí el gran problema es ese y por eso para mí lo más importante es cuando hacen mención de las cifras, porque... Más allá de lo que diga Oribe, más allá de si uno quiere o no quiere, teniendo mucha gente en redes diciendo yo no voy a oír eso, eso es un exabrupto, otra gente sacando apenas dos segundos de entrevista para sacar sus conclusiones y otra gente que está pegada simplemente para replicar los números de gente tan impresionantes que vieron esa entrevista y la gente que seguramente sigue como yo buscándola en internet, pero la gente que sigue como yo buscando en internet, yo no creo que haya llegado al minuto 15 como yo que soy una persona paciente, llegué a la hora y media, casi dos horas de entrevista. ¿Por qué? Porque eso no es lo que importa, porque lo que importaba era tenerlo en ese momento en vivo para ahí sí los cientos de miles de personas que se pudieran sintonizar y en ese momento pudieron hacerlo durar todo eso porque quien empezó a vérsela iba a vérsela hasta el final, pero además porque quien entrara tarde a la entrevista iba a oír el mismo cuento que oyeron los que entraron al comienzo y se salieron a la mitad, era una versión que permitía que Uribe contara la misma historia una y otra vez en distintas versiones, remix, radio edit, reprise, y al final decir, listo, muchísimas gracias, esto fue una entrevista en exclusiva súper extensa y súper escuchada, porque lo pueden dejar flotando en YouTube y pueden oírlo nunca nadie más, pero el hito es lo que pasó en ese, en ese mismo instante, por eso insisto, es una cosa hecha por el mero rating que necesitaban dos partes que en algún momento tendrían que haber estado en conflicto por las mentiras versus el chequeo de hechos y no lo estuvieron.
0: Pues yo creo que nos quedan varios temas como interesantes que podemos analizar en próximos episodios. Por ejemplo, retomando episodios nuestros como eh, los propietarios, los dueños y la, el poder, los poderes locales. Seguramente hablaremos sobre estas portadas que, hace, que hacen sobre el alcalde de Medellín y... Eh, lo que significa también el ingreso de Sandra Suárez a la junta directiva de EPM. Eso creo que merecerá un episodio completo y sobre todo Presunto Podcast hará un episodio largo y concienzudo sobre la forma en que los medios están tratando estos hechos horribles que están ocurriendo en Nariño. Pues es un trabajo de largo alcance para poder entender cómo las razones y las causas por las cuales se lleva a cabo una masacre, en el corregimiento de Samaniego, y creo que hoy también pasó otra, ¿no me corrigen?
2: Sí, confirmada masacre de 12 jóvenes del pueblo Kamawari en el resguardo Pialambi del pueblo viejo en Ricardo, Nariño Al parecer sí. hay cuatro cuerpos identificados y otros sin identificar.
0: Esto es un tema que claramente requiere tratarse con cuidado y que le tiene unos retos muy interesantes y muy difíciles eh, a los medios para comprender cómo las razones más estructurales que llevan a cabo, que estos hechos, digamos, empiezan a repetirse otra vez. Entonces, para no tratarlo de manera irresponsable, simplemente lo anuncio para que eh, sepan que es algo que nos interesa y que estamos haciendo seguimiento y que saldrá en un próximo episodio. Es todo por hoy. Muchas gracias, Pedro.
1: No, Sara, muchas gracias por, por la invitación. Siempre queda uno como con ganas de responderle arribas,
2: pero bueno. Diga. No,
0: dígale, entonces dígalo, 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 dígalo.
2: dígalo. No, 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 la dígalo. única condición, Pedro, es que no, no hay condiciones. No. Dígalo, dígale a Colombia. No, o
0: sea, yo,
1: yo es que es que quedo como con, con dos reflexiones finales. La primera es, claro, para las personas que no son muy católicas, no entienden por qué cuando viene el Papa se llena toda la 26 pero la vista se llena, entonces quedo yo como con la sensación de, bueno, hay quien dice que no aguanto sino hasta la hora y media, los 15 minutos, pero a lo mejor sí hay gente que siente en la voz de Álvaro Uribe una suerte de religión y que por más que se repita y se reitere una idea, son ideas en las cuales cree, ¿no? Que no se les escape que pueda haber una audiencia... Que si la entrevista es de siete horas se aguanta las siete horas, o sea, no en vano eh, la sabatina o el halo presidente duraban más o menos eso, tres horas, cuatro horas ¿no? y, y, y la segunda reflexión que me queda es, yo sí creo que estos, estos formatos largos o estos lives y estos zooms eternos, también están pensados para sacar quotes muy pequeños como citas muy pequeñas es decir, de esa entrevista que dura un montón si sí sacan capsulitas de minuto y medio, de dos minutos, con frases fuerza, y de alguna manera siento que el material que está utilizando los críticos de Uribe es principalmente las periodistas. Es decir, que creo que es como la doble victoria del entrevistado, ¿no? y es que a su audiencia le habla a partir de lo que él habla, y si los críticos tienen críticas, pues que vayan y critiquen a las periodistas que ni siquiera se dediquen a criticarlo a él. Entonces creo que ahí hay como como, como también un, un, una proyección a lo que van estos formatos digitales, que pueden ser tan extensos como quieran, pero que al final terminan dando como pequeñas microcápsulas despojadas de todo contexto que refuerzan ideas de identidad.
0: Bueno, gracias Santiago.
2: Hombre, no con tantísimo gusto, por favor.
0: <risa> y María Paula.
3: No, de, oyendo a Pedro, me, me acuerdo que pues, nosotros tenemos nuestro propio capítulo de dos horas y media, que es nuestros premios presuntos. Entonces, siempre queremos a las audiencias que nos escuchan, no escuchan completos. Nos escuchan completos <risas> todo ese tiempo. A nuestra defensa, somos varias voces eh, y, y no solo la de Uribe y la de Miki. Y no, eh,
2: no estamos de acuerdo siempre, además. No estamos, Ahí está.
3: Acuerdo, no estamos de acuerdo siempre y no usamos camisas dos tallas más grandes para
2: salir en esta en este auto Yo sí, pero era mi etapa rapera
0: Bueno, gracias a todos yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en un próximo episodio de Presunto Podcast
3: pero mire, pero, eh, yo sigo diciendo... ¿sí una Es una realidad que si usted renuncia muy probablemente su proceso salga de la corte y pase a la fiscalía porque los hechos de los cuales se le acusa no, no tuvieron relación con su actividad parlamentaria luego la corte usted, pues la, ya no tendría ese, ese, esa competencia ¿Usted se sentiría con mayores garantías si su caso pasa a ser investigado por la fiscalía y sale no, de la corte?
5: No, doctora Marisabel yo lo único que digo es que
0: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Vaca. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo Mundiales titulados tres análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer, entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana, yo soy Sara Trejos chao